0: Esperei confiantemente no Senhor. Vamos cantar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele sim.
1: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 18. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, olha, hoje a gente está se esforçando o máximo que a gente pode, domingão, de manhã, a voz aqui está até meio rouca aqui, mas estamos aqui para falar da Palavra de Deus. E olha, hoje, sem enrolação, eu já vou dizer, nós vamos falar sobre o Salmo capítulo 40, ou melhor, Salmos. Ô, Richard, como que é? É Salmos ou Salmo?
2: Bom, Salmos, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí <risos> o nosso podcast. Cara, o Salmos é no um plural, né? Então, se você for falar de vários Salmos, você coloca o szinho no final. Mas se for de um Salmo só, você fala Salmo. Sem mais.
1: Ah, beleza, beleza. Explicado, então. <risos> e a gente vai falar desse Salmo, capítulo 40 aí. Vai ser um podcast muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E ele faz parte também uma série que nós temos aqui. Nós já temos, creio que são já três gravados. Nós temos Ruth, parte 1, Ruth, parte 2. Temos mais algum outro aí que eu não tô lembrando agora. Mas a gente já tem três, que eu me lembre. Esse daqui é o quarto da série Theolocast Expositivo. E galera, como vocês já ouviram aí, a Bela voz do nosso amigo Richard. É, eu quero apresentar para vocês aí um cara que eu acabei conhecendo aí nas redes sociais. Ele é... Bom, não é mais estudante de teologia agora. Ele já é um pastor. Ele já está formado em teologia aí. Richard, seja muito bem-vindo aqui ao nosso TeoloCast. E valeu aí ter aceitado o convite também aí de compartilhar com a gente um pouco aí do conhecimento dos estudos que você já fez sobre esse Salmo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso TeoloCast, cara. Valeu,
2: valeu. Valeu, Fábio. cara. Fábio uma honra estar aqui com você, né? muito bom. Obrigado aí pelo convite. É sempre, sempre bom, né, falar da Bíblia, trocar ideia sobre a Palavra de Deus. É uma das coisas que a gente mais gosta, né? Então, para mim foi um privilégio ter sido chamado aí para fazer esse telecast.
1: Legal, cara. Você estava falando pra mim que você, então, se formou esse ano e você agora já... Não sei se já começou a trabalhar ou se ainda vai começar. Começar ainda agora. Vai começar agora. Isso. E você vai trabalhar onde? Diz pra galera aí. Cara, eu vou trabalhar
2: no Nas Press, que é uma editora aqui do, do próprio NASP, né? No local que, que eu me formei, que é um Centro Universitário Adventista. Então, vou desenvolver, começar a desenvolver agora minhas atividades por aqui no Nas Press. É uma editora que vende livros, né? Tanto teológicos quanto de direito também várias áreas também vende CDs a produção musical inteira também passa pelo Naspress. então assim é uma editora que vende CD que vende que vende muita coisa não só livros né mas estamos aí para ajudar
1: vamos até fazer um jabá aqui né porque a Nasprez Olha, será que é feio eu falar que é a melhor editora cristã adventista?
2: Feio seria se você não falasse.
1: <risos> Cara de coração, assim, ó. Eu tenho muito a agradecer. Eu não deveria, inclusive, estar tá fazendo essa propaganda aqui, porque eu já convidei o senhor doutor Follis para estar conosco aqui já algumas vezes, e até agora, nada. Mas Cara, é por amor bom, aos né? ouvintes, por amor aos ouvintes, pra quem não sabe, o Follis, o doutor Follis é o chefe do Richard. Exatamente. Ele é o. É o cabeça aí da UnaSpress. mas ele vai aceitar, ele já aceitou, ele só tá procurando um tempo aí pra conseguir conversar com a gente, vai ser muito legal também, mas gente ó, a Unas Press, poxa vida eu tenho a agradecer a Deus assim, pela vida dos nossos amigos aí da Unaspress, porque cara, é muito material de qualidade, e você meu amigo, você jovem, ouvinte aí cara, você tem que procurar, vai lá na, na, na no Google lá, e vai ver os livros ali que você vai encontrar, é muita coisa boa, Verdade. é muita coisa boa, você precisa ter todos a minha coleção não está completa, eu tenho alguns ainda. Eu estou cobrando, inclusive, a Unas Press a ter livros digitais, porque agora, como eu estou aqui morando no, em Montevideo no Uruguai, eu não consigo comprar muita coisa e por conta da distância, óbvio. Então agora eu tô comprando, fazendo minha biblioteca digital para me ajudar durante esse período aí. Mas a Unas Press ainda não tem esse esquema. Mas agora, com a entrada do Richard, a coisa vai mudar. <risos> grandes planos. A revolução grandes planos. chegará. <risos>
2: inclusive, a Unas Press tem um livro muito legal, inclusive faz parte do nosso tema aqui. Ah, legal, já indica aí. Exatamente, que é o um livro da terceira margem do rio, que inclusive é um livro que escreveu o meu professor, o meu orientador. E
1: quem é o seu orientador, o seu professor? O pastor, doutor, agora, né? Edson Nunes Júnior. Legal, show de bola. E como é o nome do livro mesmo? Poesia
2: Hebraica Bíblica. Esse livro é um divisor de águas, né? Na, na minha vida.
1: Ah, que legal, cara. Que legal. A gente vai falar um pouquinho de poesia hoje, não muito, mas a gente vai dar uma pincelada aí nesse assunto aí. Então, galera, olha, entra lá no site da Unas Press e dá uma olhadinha ali e faz a sua compra.
0: Venda pra contar.
2: Glórias ao nosso
0: Deus. Aleluia. Salmo 40 Salmo de Davi ao Regente do Coro
1: Vamos lá, então, sem enrolação, vamos para o nosso estudo de hoje. Então, a gente vai estudar sobre, como eu já disse, o Salmo 40, Salmos capítulo 40. E vamos lá, vamos começar, então, Richard, com eh, o estilo literário, então. A gente tem, então... Na Bíblia, é, a gente já falou isso já em outro podcast, um podcast que a gente tem sobre como entender as escrituras. Eu aconselho você também a dar uma escutada nesse podcast aí para você aprender um pouquinho sobre isso também. Se chama Como Entender a Bíblia, é o locast de número 11, podcast TeoloCast de número 11. A gente viu ali que a Bíblia é dividida em vários estilos literários, né? E dependendo do estilo literário, é a forma como você vai interpretar a Bíblia. Então você vai ter profecias, você vai ter narrativas, as profecias, você tem as profecias apocalípticas, as profecias clássicas, você tem poesias, e por aí vai. É essencial você conhecer o estilo literário do livro que você está lendo, para que você também não faça interpretações equivocadas, interpretações erradas. E os salmos, então ele está aí incluído no estilo literário próprio. O Richard, qual é então o estilo literário que a gente tem que aprender antes da gente entrar no livro mais querido do Brasil, porque não do mundo, né? Que é o livro de Salmos.
2: É o estilo literário basicamente, né? Os Salmos inteiros são são cânticos, são são orações que são em forma de poesia, né, de poema. Os livros, né, que também o, o próprio Salmos é dividido em partes, né, em livros, mas o livro inteiro de Salmo, ele é dividido de forma como se fosse uma coletânea de cânticos, né? E a gente sabe que toda a música, ela é uma poesia também, né? Então, a maioria dos Salmos, eles foram escritos de forma para a congregação cantar. Congregação suplicar, então foram, foram feitos para que sejam usados de forma coletiva. E são músicas e são poesias. Então, o estilo literário é o estilo literário da poesia. Obviamente que a poesia que a gente encontra na Bíblia, né, no livro de Salmos e também em outras partes da Bíblia, não é não é a poesia que a gente está acostumado né, a, a ler nos, nos livros recentes. né, Aquela poesia que temos rimas no final e tal, então assim, os critérios para definir a poesia hebraica são critérios um pouco diferentes do que a gente define poesia hoje.
1: É, e fora isso, a dificuldade da gente identificar e conhecer a poesia hebraica são duas. Primeiro que, como é uma poesia diferente da nossa, né, ou seja, não é o batatinha quando nasce e esparrama pelo chão. Então tem que conhecer o que é a poesia hebraica, ou seja, como ela é estruturada. Uma outra questão também para nossa dificuldade é a tradução. Porque como foi traduzido, e uma poesia traduzida, é, ela perde muito do seu Às vezes da sua beleza Por exemplo, se a gente fosse traduzir Batatinha quando nasce esparrama pelo chão Em inglês, de repente o o americano Não ia ver tanta beleza nessa poesia Por conta de que a tradução faz Realmente perder a graça da coisa Então a gente tem essas duas coisas Eu lembro, Richard, que quando eu estudei o livro de Salmos, com o pastor Siqueira, o doutor Siqueira, ele falou algo interessante, algo inclusive que também Gordon Fee e o Douglas Stuart, eles citam no livro Entendes o que Lês, que o Salmo, ele tem uma particularidade, porque a maioria dos textos bíblicos nós entendemos que são palavras de Deus para nós E os salmos, diferentemente Eles são palavras do homem para Deus E quando eu leio Aí sim ela vai se tornar a palavra de Deus para mim né Como se fosse um Ela vai para cima, depois ela quica de volta né um esquema mais ou menos assim é uma,
2: é Quando a gente né, lê o salmo, né Seja ele livro inteiro Ou só em algum capítulo A gente se identifica muito né Porque ali é o, é o salmista Ele está abrindo o coração mesmo né, Com toda a sinceridade do mundo ele não faz questão nenhuma de mostrar que é alguém que está conformado com a situação, que é alguém que diz, ah, a vida é assim mesmo, vou conformar, glória a Deus, louvado seja Deus, mas é muito pelo contrário. Né? A Bíblia não faz questão nenhuma de, de maquiar né, os personagens da Bíblia. E os autores, que também não foi um autor só que escreveu os salmos, né? vários autores, eles fazem questão de mostrar o seu descontentamento com a situação que está vivendo, fazem questão de, de mesmo questionar Deus, né? e é realmente brigar com Deus, né e, e suplicar pelas bênçãos, ou por livramento, ou o que quer que seja. Entendeu? Então é uma coisa muito próxima da nossa realidade hoje. né Se a gente vê que o salmista ele sofre, a gente vê que o salmista tem uma hora que ele está feliz, outra hora que ele está mal entendeu? E aí ele suplica a Deus, né? para que Deus livre. Ele fica feliz de novo mas depois fica mal. E a gente vê aquela montanha-russa que é a nossa vida, né? A gente tá sempre... A gente nunca tá bem sempre, né?
1: E é por isso que a galera se identifica tanto com os salmos também, né? E é interessante também a gente notar, Richard, que Dentro do Salmo também, ou seja, a gente estava dizendo que o Salmo é um estilo literário, mas dentro do Salmo também, a gente pode dividir os Salmos em em várias partes também, né? Ou seja, existem Salmos disso, Salmos daquilo outro, mais
2: daquilo outro. É, exatamente. A gente tem vários tipos de Salmo, né? A a nossa Bíblia em português, ela tenta dar uma uma organizada né, nisso aí e tal, mas a gente vê que, às vezes, as divisões que a gente encontra dentro do, do próprio livro de Salmos, Tem coisas que acabam virando exceções, outras acabam saindo meio da da classificação, assim. Então, assim, o o próprio Meier Weiss, né, que é um dos autores que eu gosto muito, inclusive baseei o o, o meu estudo sobre o Salmo 40, baseei no método de interpretação que ele usa, ele fala que no mundo da da literatura não existe lugar para generalizações. Então, assim, é, quando você está analisando um texto, né, principalmente literário, um texto bem antigo, a gente vê que é muito difícil a gente classificar com as no- os nossos termos de hoje, né os nossos termos recentes. Existe até uma, meio que uma rixa aí, uma treta acadêmica aí e tal, que diz que os salmos não são poemas, não são poesias, que a poesia só nasceu a partir ali dos gregos e tal, foi quando eles normatizaram a poesia, né? Com essas todas essas essas regras e normas que nós conhecemos hoje, que é que são mais conhecidas de nós hoje né? mais recentes, mas aí tem outro tem outra corrente né? que fala não tem nada a ver, muito pelo contrário a partir do momento que você normatiza a poesia, que você coloca regras dentro do texto, você está acabando com a poesia, porque a poesia é uma forma de de arte escrita né? e a poesia hebraica bíblica é uma coisa que foge dessas normas que os os gregos ali implementaram entendeu? Então para você classificar as poesias em algum em alguma caixinha ali, fica bem bem difícil como a arte né a arte é difícil de você de você classificar e colocar ela dentro de um estilo só, engessado, entendeu? E a poesia hebraica é muito disso.
1: E existem autores, inclusive, que eles são tão viciados nesse negócio de poesia hebraica, que eles chegam a enxergar poesia em quase tudo na Bíblia, né? Então, até nas narrativas. Eu lembro de uma... Eu lembro de um esquema que... Se eu não me engano, foi o Dr. Siqueira também que colocou lá na lousa pra gente. Um esquema de poesia dentro da narrativa do dilúvio. E é uma poesia quiástica, né? Que é aquela que... Poesia de Lameque. Poesia de Lameque? É. Olha aí, ó. E há ainda, ainda alguns teólogos aí que dizem que o Antigo Testamento, pelo menos inteiro ele era uma música, né? ou pelo menos o Pentateuco, ele era uma, uma grande canção, uma grande poesia e é por aí mais ou menos que o pessoal conseguia decorar tanto né, Na, quando não existia a escrita e você tinha ali a, a tradição oral então era assim que eles conseguiam traduzir por conta de ser uma música e de fato, música a gente decora muito mais né? cara,
2: a Bíblia é um texto totalmente artístico, né? e a gente não pode falar que só poesia de salmos é arte, mas se a gente for Se a gente for analisar o texto propriamente dito, que foi mais ou menos a nossa intenção ao escrever sobre sobre o livro Salmo 40, né? a gente vê que não é só só as partes poéticas que têm arte. né? Muito pelo contrário. As partes narrativas também têm muita arte, cara. Se a gente for analisar o texto em si, a gente vai perceber isso. Isso que você falou é um dos exemplos claros, que é a poesia de Lameque ali em Gênesis 5 e Gênesis 6. Você vê claramente ali, uma transição entre a narrativa e a poesia. E você vê que elas se, inter- se intercalam. É uma coisa fantástica. Eu podia fazer um podcast só para falar de narrativas também. Viu? Isso é muito
1: bom. Já está marcado. <risos> Ótimo. <risos> Vamos falar sobre isso. E também, galera, a gente vai marcar... A gente já, Nós estamos já planejando já de marcar um podcast sobre poesia hebraica. Por isso que a gente não vai se aprofundar tanto aqui. Senão a gente não vai ter tempo para analisar e expor aqui o Salmo 40. Mas a gente vai marcar um podcast com uma galera fera. Inclusive, Richard já está convidado para estar com a gente aí e falar um pouquinho sobre poesia hebraica. Beleza?
0: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa e um poço de lama. Ele me pôs Seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos.
1: Avancemos então, vamos lá falar sobre então o Salmo 40. O Richard, você teve algum motivo especial aí de ter escolhido esse Salmo? Como é que foi? Cara,
2: esse, esse Salmo foi fruto do, dos estudos que eu comecei no meu terceiro ano de teologia, né? A gente gente abriu um grupo de pesquisa para falar só do livro de salmos. E aí, cada componente do grupo escolheu um, um salmo, né? O meu, eu escolhi dois salmos. Como foi um grupo de dois anos, né? Cada ano a gente escolhia um salmo e fazia um breve artigo, né? O meu primeiro salmo foi o salmo 23 e o meu segundo foi o salmo 40, né? Eu fui pela preferência, porque é um salmo que eu sempre gostei, é um salmo muito bonito. Ele fala muito comigo, né? E o salmo 23, por ser um salmo tão conhecido, que às vezes a gente lê e não acha significado nenhum nele. A gente lê, ah, o Senhor meu pastor não faltará, ah, legal, então então, o Senhor vai ser pastor, nada vai faltar para mim, então tá tudo certo. E aí quando a gente se aprofunda no texto, né, a gente gente acaba descobrindo coisas que a gente não não consegue descobrir se a gente lê. né? E no Salmo 40 a mesma coisa, se a gente lê rapidamente, a gente simplesmente lê ali, é uma coisa que a gente já conhece, e a gente tem, tem essa essa, vamos dizer assim, mania né de texto que a gente já conhece da Bíblia principalmente quem já tem muito tempo de, de casa né de, de igreja, você acaba lendo o texto e ali, ah, qual, ah, Gênesis 1 ah, legal, não preciso que Deus seja aterrado legal, isso aí já, já, já sei, passa pro próximo sabe, a gente não, não se demora no texto a gente não consegue é, parar pra estudar o texto, entendeu? E o Salmo 40 é a mesma coisa
1: É o nosso próprio cérebro, né? Nosso próprio cérebro na verdade meio que...
2: é Opa, esse aqui já já conheço, vamos lá, vamos passar pro próximo. E o Salmo 40 é a mesma coisa, né? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Quantas vezes você já ouviu esse esse salvo né, recitado na igreja e tal? E você meio que passa desapercebido e a gente sabe que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Quanto mais você consegue parar um pouco para se aprofundar, não que seja nem um versículo se quer, pode ser até um versículo estudar ele. Você consegue tirar muita coisa boa ali, muita coisa que você, se você ler rapidamente, você não consegue. Fui aventurar para ver se conseguia destrinchar o que estava escrito ali. A gente vai nas línguas originais, no hebraico e tal. E aí a gente consegue descobrir muita coisa, né? Louvado seja Deus pela palavra dele, que é maravilhosa, né?
1: Cara, e isso aqui, gente, olha... É muito importante isso daí que o Richard falou. O meu primeiro conselho pra vocês agora é o seguinte. Dá uma pausa aí no podcast. Pausou ele. Você... Peraí, não pausa ainda não. Não deixa eu continuar falando, você vai pausar daqui a pouco leia o capítulo 40 de Salmos, tente tirar aí as suas conclusões a respeito desse Salmo, tente pensar quem é o autor temos como saber, que momento ele estava passando, o que estava que acontecendo porque ele disse o que ele disse, então comece a fazer perguntas para o texto posso,
2: posso adicionar, adicionar só mais umas perguntinhas aí nessa, nessa listinha aí de atividades, é a seguinte, é, como a gente viu que é uma, uma poesia, né? o Salmo 40 é uma poesia, também para as pessoas prestar atenção, quais, quais são as palavras que se repetem no texto. Não só isso, mas também quais são os sinônimos das palavras, ou os antônimos, né as palavras que são contrário daquilo que, que, que foi apresentado. Isso também é muito importante. Quais são as frases que elas estão em paralelo com a outra? Né? Que, é um, que é um recurso que a poesia hebraica usa muito, que é o paralelismo. Né? E textual, porque assim, geralmente quando é, eu vou, vou pregar e, e acabo falando um pouco sobre o Salmo 40... Você faz exatamente isso. quero que vocês leiam aí agora e eu queria que vocês... O que é que vocês podem me dizer sobre o texto? eu quero que as pessoas leiam o texto e me digam sobre o que é que tem escrito no texto e não que elas interpretam no texto. E é sempre assim, né? Aí a pessoa lê o salmos e diz, ah, o que eu acabei de ler é que Deus é justo, que Deus é, que Deus cumpre as suas promessas e tal, mas o texto não tá falando isso, entendeu? É que, meio que a pessoa já lê, já, já interpreta, já faz uma aplicação e tal. Eu quero saber do texto, entendeu? Então, foquem no
1: texto. Exatamente. As maiores heresias nascem quando a pessoa ela não faz a exegese e pula direito para a hermenêutica. Né? É,
2: sim, é, é um exercício, né? A gente acaba sendo treinado, adestrado, né? Tem um professor meu que gosta de falar, da maneira errada, né? Então a gente precisa fazer esse exercício de se aprofundar no texto. Faz de conta que você não conhece o texto, nunca leu e deixa que o texto fale por ele mesmo.
1: Aí tá. Então, galera, depois você volta e aí continue escutando aí, tá legal, o nosso Teolocast. Mas igual, nós vamos fazer uma leitura aqui do Salmo 40 inteiro, não é um Salmo grande, ele tem 17 versículos. Nós vamos ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada, que é a versão aí que a maioria de vocês tem em casa. E depois, talvez no final, a gente vai fazer uma outra leitura, tô até pensando aqui, viu, Richard? A gente, combinou, a gente combinou que não, mas de repente no final a gente vai fazer uma leitura que é uma tradução que o Richard ele faz no artigo dele que inclusive o artigo vai estar disponibilizado também aqui no nosso site aqui no, na descrição desse TeoloCast, você vai ter acesso também a um conteúdo muito mais profundo de tudo que a gente vai falar aqui. Então a gente vai fazer a primeira leitura e talvez no final a gente faz a segunda. Se a gente não fizer, você vai ter aqui o artigo para você dar uma olhada também. Ô Richard, antes da gente ler, responde Uma coisa pra gente Por que que é importante para o estudante O estudante profundo da bíblia Ele tentar pegar o original e fazer a sua própria tradução A gente já não tem tradução suficiente Pra gente se virar
2: não, com certeza. É, a gente tem muitas traduções e a maioria das traduções que nós temos são traduções boas, muito boas, né? Mas assim, um professor meu fala, né, diz pessoa, qual é o melhor estudo bíblico que eu tenho que dar para certo tipo de pessoa? É, qual é o estudo bíblico que eu uso? Né? E você já pensa, esses vários estudos bíblicos que a gente tem e tal, o professor chega para mim e fala assim, ó, o melhor estudo bíblico que você dá é o que você faz, É o que você mesmo faz. Então, assim, a gente tem um trabalho imenso para produzir o nosso próprio estudo bíblico, né? Porque é uma coisa que que nós já temos conhecimento, que a gente já estudou, que é um, um pano de fundo já que vem de antes nosso... Para que a gente passe para aquela pessoa, exatamente aquilo que você vive, aquilo que você estuda, para você passar para aquela pessoa. E a tradução é a mesma coisa. Apesar de, de tradu- todas as traduções, né? Qualquer uma que você pegar e até a sua própria, que você porventura fizer, todas essas traduções são traições, né? vão falar que todo tradutor é um traidor. Por quê? Não porque ele está distorcendo o texto. Mas cada língua ela tem suas particularidades E às vezes quando você traduz Você perde um pouco do significado de, do, do, daquela, daquela língua original Que você traduziu Principalmente quando for uma língua né, que, que é uma língua milenar que Bem bem mais antiga do que, do que as línguas Que rolam hoje né, Apesar dela existir ainda hoje Que é o hebraico mas é muito válido você fazer isso, por quê? Porque quando você traduz, quando você mexe com tradução, você consegue encontrar significados para as palavras que na tradução que você lê, você não, não encontra. Por quê? porque o autor escolheu aquela palavra para colocar ali. Todo tradutor ele, ele precisa fazer escolhas, principalmente no hebraico, porque o hebraico ele tem um campo, um campo semântico tão grande que assim, uma palavra ela pode significar muitas coisas. Né? O hebraico bíblico tem, tem muito pouca variedade de palavras, então a palavra que você escolhe ela pode significar muita coisa. Então, talvez quando você está traduzindo, quando você está no processo de tradução, você, você encontra uma palavra ali que ela pode significar várias coisas e e o tradutor escolheu uma palavra e você olha, não, eu não queria escolher essa, eu queria escolher essa. Porque eu acho que faz mais sentido para o que eu quero escrever aqui, ou traduzir o resto da minha frase. Então, assim, a gente precisa tentar ou se interessar, né? Existem sites que já tem dicionários né, de hebraico-bíblico e tal, que isso já, já facilita muito. Se você começar a fazer isso, você vê que é uma coisa um exercício que você nunca mais vai querer parar de fazer. Toda vez que você for se aprofundar num texto, você ó, primeiro, antes de eu ler esse texto aqui nessa tradução, eu vou leio o texto em hebraico ou o texto em grego, né, no caso se for o Novo Testamento, e eu vou traduzir ele sem olhar nenhuma outra tradução.
1: E não é o bicho, né, cara?
2: Cara, não é. Às vezes o
1: cara pensa assim, pá, hebraico, cara, nunca eu vou aprender esse treco aí. Mas não é o bicho. Hebraico é uma língua muito pobre. Pobre no sentido de poucas palavras, né? Exatamente. Pobre no sentido de poucas palavras. Eu não quero ofender ninguém aqui.
2: (risos) Obrigado. Vai ter gente que vai me matar depois se eu ver esse podcast. É pobre no sentido que, como eu falei, né, são muito poucas palavras o hebraico bíblico, né? Quer dizer, hoje a gente tem o um hebraico, que é chama de hebraico moderno. E tem muito mais palavras do que a gente tem no hebraico bíblico, por exemplo, sei lá, é, celular, né? Sei lá, é, 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 spray, moldem. Porta-retrato, essas palavras não existiam antigamente. Então, assim, a gente tem dicionários, né, e tal, de só de hebraico bíblico, né, que é um hebraico que são muito poucas palavras, apesar de ser muito diferente do nosso português, né, até a questão da grafia e tal, a gente não precisa ter medo do hebraico. A gente também não precisa ser fluente no hebraico para você traduzir o texto bíblico. A gente não precisa abrir a Bíblia hebraica e começar a ler e saber o que está escrito ali. A gente precisa de uma Bíblia e de um dicionário bom para fazer a tradução, entendeu? E aí, através dessa. Dessa familiaridade que você tem com as palavras, você consegue descobrir um mundo totalmente novo que você nunca viu na sua vida, entendeu? E tá falando daquilo que você sempre teve na sua casa, que é uma Bíblia. Assim.
1: Eu quero até indicar um livro aqui que me ajudou bastante na faculdade. Eu tô até olhando pra ele daqui. Uhum. peraí aí que eu vou lá pegar ele. Beleza. Noções de Hebraico Bíblico. Ah, legal. Paulo Mendes. É um livro da vida nova. Esse livro aqui, cara, ele é tão simples, ele parece que está ensinando criança a aprender a escrever. Mas vamos lá, vamos para o Salmo 40, senão a gente não vai, vamos não lá, vai vamos andar. Lá. Vou, vou aproveitar essa minha voz aqui de domingo de manhã e eu vou tentar ler aqui, então, Salmos capítulo 40. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Porque essa parte de cima, esse subtítulo, faz parte do texto hebraico também, verdade? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor... E ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor." Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Date-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame, os que me demandam a vida. tornem atrás e cubram-se de ignomínia, os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem: Bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem. Todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Fantástico, né, cara? Fantástico esse texto. Fantástico. Esse é o Salmo 40. Sensacional. Salmo realmente profundo e uma leitura rápida já deixa a gente de cabelo em pé, né?
2: Hum, com certeza, é muito bonito esse salmo. Toda vez, que, toda vez que, eu, que eu leio, me emociono, cara, porque é fenomenal.
1: Não, ele realmente é muito legal. Eu não lembro, mas eu acho que o. Que o. Como que chama? O Daniel Lid que não fez uma música dele, não, né? Cara, não sei, cara. Eu acho que não, né? Que é tanto que salmo eu também. Eu lembro que tem uma, tem uma música da nossa igreja que tem uma partinha dele, aquela música. Muitos o verão e tremerão, Deus Criador da terra e céu Você lembra, sim, lembra dessa sim, música? Sim. Tem uma música
2: aí. Acho que é do Ministério do Louvor, está escrito, né? É, nem nem lembro. Mas você leva jeito aí, cara. Você pode fazer um TeoloCast só cantando, vai ficar muito bom também, cara. Não, é melhor não, viu? A galera eu gosta de violão, violão qualquer coisa eu toco daqui, você canta daí, vai ficar, um, vai oh, ficar lindo, Ô, louco,
1: aí sim, hein? <risos> fazer um, um TeoloCast do Salmo cantado. Oh,
2: vai ser sensacional, vai ser o mais acessado, tenho certeza. <risos> Todo mundo vai querer ouvir aí a voz do pastor Fábio. Ô, louco, hein? Futuro Fernando Iglesias. <risos>
1: É, cara, é o seguinte, então, ó, você dividiu aqui no seu artigo o Salmo em três partes, não é isso? Isso,
2: exato.
1: Tá, vamos então pegar essas três partes aqui que você dividiu no seu, no seu artigo e a gente vai, então, a gente discorre sobre cada uma delas e aí... Legal. A gente faz um fechamento aí. Legal, vamos lá, então. Parte 1 um tem duas estrofes, que vai do verso... Você começa ali do verso 2 até o verso 4AB e depois a estrofe 2 do verso 4CD até... Isso,
2: é assim, é a primeira, a primeira coisa que a gente vai perceber quando a gente pegar né, a Bíblia hebraico, a gente vê que esse subtítulo que a gente tem nas nossas Bíblias em português, na Bíblia hebraica, ele é um verso. Então esse início aí, quando ele fala ao mestre de canto, Salmo de Davi, é o verso 1, entendeu? E não o subtítulo. Então, o artigo, basicamente, ele é analisado dessa forma. Então, considerando que esse subtítulo já é o verso 1. Então, no caso, teria.
1: Eu ia te perguntar isso mesmo: onde que está o verso 1 aqui que você deixou para trás? Isso. O
2: verso 1 é é meio que um título, né? uma introdução do que geralmente é o né? destinatário ou o autor do salmo. E para quem ele está fazendo esse salmo? A função do salmo também, etc. A gente vê, tem salmo de Romaria, né? Aqui ele fala, né? O um salmo de Davi para o mestre de canto. Então a gente vê já que é um salmo que somente escreveu já para o chefe da música, né? Mestre de canto, a gente pode traduzir também como chefe da música. meio que o ministro de louvor ali daquela congregação, naquele, naquela época, etc. Já foi feito já para a congregação mesmo. Isso, exatamente. A gente vai ver dentro do próprio texto que ele foi feito realmente pensando não só no Individual, mas também foi pensando no coletivo. A gente vai ver essa tensão direto no texto. Sempre sempre a gente vai ver essa tensão entre o individual e o coletivo. Essa alternância, a gente vai ver as alternâncias de pessoas dentro do próprio salmo. A gente vê que é um salmo, que é um salmo meio que particular, mas que acaba transcendendo essa esfera individual e ele acaba abarcando também a congregação daquele salmista ali. E a gente percebe isso claramente no texto. A gente vai passar por algumas delas aqui a gente vai ver.
0: Ele me ensinou a cantar uma nova canção um hino de louvor ao nosso Deus, quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Já
2: para a gente já entrar no texto propriamente dito, né? uma coisa já interessante que a gente encontra, que é fantástica, é já no, na primeira palavra do Salmo, aqui na nossa Bíblia, pelo menos em português, no verso 2 da Bíblia hebraica, mas aqui no nosso verso 1, um, ele fala, esperei Confiantemente pelo Senhor. No original hebraico, e aí já vem a escolha do autor, né? A gente vê que. É, essa palavra esperar ela é repetida por duas vezes Ela só muda o tempo verbal Então seria assim, se a gente fosse traduzir literalmente né? Esperei esperando pelo Senhor Então a palavra, as duas palavras as vezes são palavras Esperar
1: Entendi. E uma
2: característica né, da poesia hebraica Não só da poesia, mas também da, das narrativas no geral na Bíblia É que quando o autor ele repete a palavra por, por mais de uma vez Ou várias vezes Ele está mostrando que ele quer alguma coisa com aquela palavra Aquela palavra está sinalizando alguma coisa. E quando essa palavra aparece duas vezes, assim, seguidas uma na outra, então realmente ele quer mostrar alguma coisa com aquilo ali, entendeu?
1: É como se fosse o negrito deles da época, né? É a forma deles dar uma atenção pra determinada palavra.
2: Exatamente, eles eles querem chamar atenção com isso. A gente vai ver, tem outras palavras também que se repetem dentro do próprio texto que vê que as palavras que se repetem, elas sempre querem dizer alguma coisa, né? E cabe a nós descobrir o que é que eles estão querendo mostrar, né? Aqui a gente vê que, que ele tá enfatizando essa espera do salmista, né? Ele fala, esperei, esperei pelo Senhor. Então, aqui já é, um, é um, um tronco verbal de uma ação que já aconteceu e já terminou. Então, aqui o salmista, ele esperou, só que ele não esperou pouco, né? A gente vê que ele esperou muito, porque a palavra, o, o autor escolheu colocar esse adverbio aí para não sei nem se é um advérbio, mas eu acho que sim, né? Confiantemente. Tem outras tem outras opções que Coloca pacientemente, né? Realmente foi uma escolha boa, não estou dizendo que foi uma escolha ruim, porque também não fazia muito sentido a gente colocar isso em português, né? Esperei esperando pelo Senhor. Então, ficava muito, fica muito, muito audível, né? E, às vezes, o tradutor ele, ele escolhe as palavras para que a gente consiga ter uma fluidez no texto e tal. Por outros motivos também. Mas o interessante é que aqui o tronco verbal é uma, uma ação que já terminou. É o tronco verbal piel, né? Piel completo, ou seja, a ação já terminou, então ele já esperou. Só que ele não esperou passivamente, isso que é interessante. Ele esperou de forma ativa, que é um um tronco verbal de forma ativa. Como é que a gente espera alguma coisa, né, principalmente de Deus, a resposta de Deus, de forma ativa? né? Não é você sentar no sofá, ficar relaxado, esperar que que as coisas cheguem para você de bandeja. A gente vê que, realmente, ele não esperou de forma passiva. né? Ele confiou no Senhor, mas não só isso. Ele suplicou ao Senhor e teve fé, realmente, para... Esperar de forma paciente, que é o que é uma coisa que a gente não, não tem muito, né? Assim, hoje ninguém quer esperar, né?
1: Hoje. Isso é legal. Uma das, um dos objetivos do Salmo, assim, uma das coisas que o Salmo, ele, ele faz na nossa vida é nos ensinar é, a maneira como a gente ora, né? a maneira como a gente se relaciona com Deus. Né? Essa ideia de você dizer assim, olha, eu vou esperar no Senhor. Tem gente que pensa que fé é aquele tipo de coisa que você diz o seguinte, Senhor, eu tô com esse problema, o Senhor me resolva, por favor. E depois você nunca mais volta para tocar no assunto com Deus até que ele resolva. E a pessoa pensa, isso é fé, entreguei nas mãos de Deus, agora eu não tô mais preocupado, agora eu não estou estou mais nem aí, porque eu confio tanto em Deus que agora isso não toma mais conta dos meus pensamentos, e, e na verdade a gente sabe que isso daí não é uma realidade no, no nosso dia a dia em relação aos nossos problemas então quando a gente está orando a Deus e a gente termina a oração e ainda continua é, às vezes preocupado ainda continua com a cabeça quente às vezes ainda continua quer voltar em oração para suplicar um pouco mais isso não é um problema, não é uma questão de falta de fé, mas é a forma também de você esperar em Deus de maneira confiante, suplicando e pedindo e clamando e, porque não, insistindo também em oração.
2: E olha que, que coisa interessante, Fábio. Se a gente voltar um pouquinho e voltar para o Salmo 39, a gente vê, se a gente considerar aqui que os salmos ele, eles estão em uma ordem correta aqui, né? a gente vê que no Salmo 39 ele já estava pedindo a Deus, ele já estava suplicando. Ali no verso 12 do Salmo 39, a gente vê que ele, ele já está suplicando a Deus. Olha o que ele fala Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando eu grito por socorro. Não te amudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais foram. Olha que interessante. E, e, e ele meio que está brigando com Deus aqui. e falou. E no final ele falou: ó, se, se o Senhor não, não me livrar, não, não, não me ajudar, que, que o Senhor já, já me mate. Eu quero morrer. Entendeu? E a gente vê aqui uma, uma declaração forte, porque a gente vê ó, no, no verso 3 ele fala: né? Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. A gente vê que o, o, o salmista, ele, ele já tá esperando algum tempo, né? No salmo anterior, ele já tava suplicando. E aqui no salmo 40, ele ainda continua esperando, né? De forma ativa. É o que? Você fazendo a sua parte também, né? De você procurar resolver o problema, não ficar deitado e esperando ali, de forma, não sei, né? Descuidado e tal. Mas é Brigando com Deus, é é, é, é orando, é, é se relacionando com Ele, né? porque as coisas se resolvam. E isso é fantástico, porque assim, Deus sempre vai livrar, ainda tem isso, né? A gente fala isso, né? Ah, não, eu, eu, e a gente sempre ora para que as coisas aconteçam em nosso favor do jeito que a gente quer. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, é como se, ah, então Deus não existe. Ou quando Deus demora, ou quando Deus demora para responder ao que a gente quer responder. E se a resposta de Deus for o silêncio? A gente não, não tem costume disso, né? E achar que Deus vai fazer o melhor, mas contanto que o melhor dele seja o meu melhor, né? E aí, então, tá tudo certo.
1: Cara, a gente é mimado demais.
2: Sim, exatamente. Deus é o garçom, né? Ele vai servir você, as coisas que você quer, então... Então, esse esse salmo, ele abre esse, esse precedente, mostrando que Deus livrou o salmista, mas ao mesmo tempo que Deus livrou, o salmista também não foi um livramento instantâneo, né? Ele esperou, ele esperou, 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 até que veio o livramento. Que é já.
1: Isso é um defeito nosso, né? A gente... Eu tenho um amigo que ele tá passando por problemas bem complicados, problemas espirituais, de saúde também, coisas bem complicadas. E essa semana eu conversando com ele, ele falou para mim, ele falou assim, cara, eu não sei porque Deus, ele não me liberta, eu não sei porque Deus, ele não escuta a minha oração. Assim como ele escutava a oração, né, do salmista, assim como ele escutava, assim como ele fez na vida, por exemplo, do endemoniado, assim como ele fez na vida do cego, assim essa era a dúvida dele, né? E eu tentei abrir os olhos dele em relação a isso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente, ah, vamos ver a vida de José, a gente só vê José lá como governador. Mas a gente não vê aquele período terrível que ele passou para chegar até onde ele chegou. Então, eu olho para o endemoniado e eu, eu vejo Jesus curando ele, mas eu não vejo quanto tempo ele ficou naquela situação até que ele se encontrasse com Cristo. É o o, o coxo lá há 38 anos. Então, eu olho só no momento da cura. Quando eu olho o salmo também, como esse aqui é um um salmo também de testemunho, né? Pelo livramento que o, o camarada recebeu. A gente olha isso e fala: Olha só. Ele diz que esperou no Senhor e Deus ouviu a oração dele quando ele clamou por socorro. Mas eu tô orando e Deus não tá me ouvindo. Só que a gente realmente, esse, esse ponto é muito importante, porque. Estou vendo um contexto de um testemunho, só que eu não estou vendo o, quê? o que? O tempo que levou até que esse livramento acontecesse. As noites sem sono do salmista, a angústia que ele passou e tudo mais. Então, realmente, a gente tem que parar de ser mimado e a gente tem que parar de entender a Deus como esse tal gênio da lâmpada, né? Quando o Aladim tinha algum problema, ele esfregava a lâmpada. Se ele não tivesse problema, o gênio ficava lá dentro não me incomode. Agora, quando eu preciso, eu esfrego. Então, às vezes com Deus a gente faz a mesma coisa. né?
0: Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses.
2: Já passando para os próximos versos, aí a gente vê qual era a situação que ele estava? No né? verso 2 aí ele fala: Tirou-me de um posto de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. A gente pediu para que as pessoas é, estão ouvindo né, parassem e lêssem um pouquinho o um texto para ver as. as as palavras que se repetem e tal, etc., a gente vê aqui um, um paralelismo muito importante, que ele fala aqui, ó, ele me tirou de um poço de perdição, de um, e depois, na segunda linha, pelo menos aqui na minha Bíblia, fala de um tremedal de lama. Então, a gente vê que o um poço de perdição e o um tremedal de lama eles estão ali fazendo um paralelo, né? Ele tirou-me de um poço e tirou-me de um tremedal. Então, essas duas, essas duas expressões, elas estão em paralelo, que ela liga lá com Jeremias 38, no verso 6, quando ele fala também do poço que colocaram o profeta e tal. É o mesmo poço, né? A mesma palavra que é usada. E o contraste também, na segunda parte do verso, quando ele fala Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha também esse paralelo interessante, quando ele fala né? o contraste entre o ser humano e o divino, né? O ser humano, ele tá ali no poço de perdição, no tremedal, mas aí, o que é que acontece? Deus entra em ação e coloca ele sobre uma rocha, a ideia de firmeza, né? Muito diferente do, 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 do tremedal de lama, né? e firma os passos, ou seja toda essa instabilidade humana ali, né, e Deus entra na história que ele faz, ele firma os passos do, profe, do, do poeta, ele firma os passos coloca o poeta numa rocha né, e, a, e a expressão aqui né, de, de colocou meus pés e me firmou os passos é a questão de você levantar ascender, no, move, no movimento ascendente, você estabilizar de você né, estabelecer firmar, de esse, esse, e a gente vê e a poesia ela sempre fica nessa tensão, né? É, e depois o, o, o ser humano tremedal de lã, mas aí Deus vem e entra ali para firmar os passos, etc. E a gente vê que aqui começa o testemunho do poeta. E o verso 3, que é um verso-chave aqui para o nosso poema, que ele fala do novo cântico, né? É interessante que esse novo cântico... Então, esse novo cântico, cara, é muito lindo, né? É sensacional. Porque a gente vê que não é um cântico que o poeta produz, não é um cântico que ele faz, ou sei lá, ele agradece, né? E ele faz esse cântico e tal... Mas é um cântico que Deus coloca na boca dele. A tradução tem lábio, mas literalmente é boca. Então a gente vê que Deus coloca na boca dele um novo cântico. E se a gente for ver, né, na original Hum. e tal, a gente vai ver que esse novo não é questão de ser um um cântico como é que a gente pode falar? Brand new, um cântico é, novo e foi, mas é um cântico de renovo, é um cântico de renovação é como se esse cântico já, já tivesse sido cantado antes e agora ele é cantado novamente em forma de renovo, então é um cântico que se renova, a cada livramento de Deus esse cântico se renova, e a gente vê que esse cântico é um hino de louvor ao Deus, ao nosso Deus né?
0: uhum
1: e no contexto da principalmente do Antigo Testamento, No Novo Testamento também a gente vai encontrar, quando Deus fazia um livramento muito grande na vida do povo, sempre havia uma música, sempre havia um cântico. Então a gente tem o cântico de Moisés, a gente tem o cântico de Ana, a gente tem o cântico... De Débora também, em Juízes, o Cântico de Sansão também. Eu entendo também, posso estar equivocado, você pode me corrigir, que quando ele fala também de colocar aí um novo Cântico nos lábios, como o Cântico ele estava associado a um livramento, ele... Ele estava pedindo também o quê? Senhor, eu quero ter é, mais testemunhos a contar dos seus livramentos na minha vida. A gente pode entender dessa forma? É, isso
2: aí a gente vai falar um pouquinho no final. A gente vai voltar para isso aí. Porque esse, esse novo Cântico ele tem muito a ver com o final também do, do poema. Mas, mas a linha de raciocínio é exatamente essa mesmo. A gente vai caminhar para chegar nela. Beleza?
0: Massa. Oh Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso respondi. Aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei.
1: Show de bola. Cara, vamos acelerar aí que a gente já tá a 55 minutos.
2: Caraca. <risos> vamos lá. Vixe, cara. é difícil, hein? Mas vamos lá. E a gente vê aí que muitos verão essas coisas, né? E a gente vê que ele mudou a pessoa Olha que interessante Ele começa falando, né? Eu esperei confiantemente Ele me tirou E colocou os meus pés e tal E a gente vê no verso 3 que ele fala Um hino de louvor ao nosso Deus Então ele mudou a pessoa não, Ele não tá falando mais só dele ele tá, ele tá incluindo aí alguém, né? Até agora não apareceu nada de congregação Mas ele tá incluindo alguém Alguém, alguém além dele Quando ele fala nosso, ele tá incluindo, né? Esse primeiro, tudo plural Então assim, e ele fala Muitos verão as coisas, eles temerão e confiarão no Senhor. Então, através desse livramento que aconteceu com ele, coisa meio que transcendeu. né? Aconteceu o livramento, mas o livramento parece que não ficou só para ele. O livramento transcendeu a vida dele. E acabou contagiando as pessoas ao redor dele. Ele inclui aqui mais algum grupo de pessoas. E a gente vai ver que essa grande congregação, né? Que é a congregação onde ele morava, onde ele vivia. E, e é, um, e é uma, uma dinâmica muito certa, né? Quando você recebe, assim, alguma bênção de Deus ou algum livramento de Deus. Você quer contar isso para todo mundo. Quando você passa a conhecer Deus e as ações dele, parece que você não consegue ficar com isso só para você. Você tenta incluir o máximo de pessoas possíveis. As pessoas saberem que foi que Deus fez na sua vida.
1: É o poder do testemunho, né? É você contagiar.
2: E ele quer testemunhar, entendeu? Ele quer mostrar aos outros o que aconteceu. Porque através disso, né, muitos vão temer e muitos vão confiar no Senhor. E a gente vê aqui, se uma bênção acontece com algum, alguma pessoa da nossa congregação, da congregação do próprio salmista, é uma bênção que não acontece só para ele, acontece para os outros também. Lá em, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, se eu não me engano, acho que no, no verso 26, fala, né? Quando o membro sofre, todos sofrem, né? E quando o lembro se regozija, todo se regozija. Então, na na, na congregação, né, na comunidade, se se a pessoa está sofrendo, precisamos também sofrer com ela. A gente sofre com ela também. Esse início de ano foi um início meio que trágico, né? Aconteceram muitas tragédias aí, inclusive um amigo meu próximo faleceu e tal... E, e, e a gente sofre junto com a família Porque é nosso amigo era alguém que a gente amava Que estava junto da gente Então quando a gente sofre, a gente sofre não só a gente Mas nossa, nossa família, nossa comunidade sofre Mas saber quando a gente se alegra Quando temos os livramentos de Deus, etc, etc As pessoas também se alegram né? E elas meio que se contagiam com o que está acontecendo com a gente também. E aí o verso 4 verso 5 ele fala, né? Bem-aventurado o homem que põe a confiança no Senhor. Ele já ainda está testemunhando, né? Não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. E o verso 5 fala, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Olha lá, ele está incluindo não só ele agora. Ele tá falando está falando de quem está ali perto dele também. Ninguém há que eu possa se igualar contigo. E olha o que ele fala no final do desse verso. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Parece que ele quer anunciar, entendeu? ele quer testemunhar, mas ao mesmo tempo ele fala mas é tanta coisa que o Senhor fez por mim e por nossa congregação que é muito mais do que eu, eu posso contar. E a gente vê a ideia de, de coisas que são incontáveis. E olha que interessante, essa ideia de incontável, ela aparece novamente ali se você for lá no verso 12. Olha o que ele fala, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram tantas, que me impedem a vista. São mais numerosas, olha olha essa ideia, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E o coração me desfalece. Olha que interessante, né? No verso verso 5 ele fala que são tantas maravilhas que eu não consigo nem contar. Só que lá no verso 12 ele fala as minhas iniquidades são tantas que que são mais mais numerosas que o cabelo da minha cabeça. E aqui a gente já parte para outra parte do Salmo, que é a questão de que Deus livrou ele no início do Salmo. Mas a gente vê, parece que ele novamente está passando por algum tipo de Problema. Olha só, parece que Deus fez o livramento, mas não foi porque Deus fez aquele livramento que ele não vai passar por apuros de novo e vai precisar suplicar de novo.
0: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões de todo o teu povo, não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. E cara, você
1: sabe que quando eu comecei a estudar um pouco mais o livro de Salmos que foi, na verdade, dois anos atrás, assim, que eu me empenhei mais, assim, para esse estudo. Eu cheguei estudando ali, fazendo sermões e tal. Tinha hora que eu pensava que o salmista, ele era meio bipolar. Porque uma hora ele tava falando, ó, oh, senhor, como o senhor é poderoso e tal. senhor, que desgraça de vida eu estou vivendo e tal. assim, será que esse cara tem algum problema de bipolaridade? De dizer, a senhora, não, eu confio no senhor. Ó, oh, senhor, eu estou abandonado, eu estou... Então é interessante nessa... Essa mudança.
2: É, mas isso é a nossa, a nossa vida, né, cara? É a, a montanha russa. Né? A gente está bem, feliz. Né? e Deus nos livrou, nos abençoou de Aí daqui a pouco acontece coisas com a gente que a gente nem entende. Cara, estava tá tudo tão bem, mas agora estou num, numa situação que eu não consigo ver como é que resolvo ela. E a nossa vida vai assim. Aí Deus livra, depois Deus volta. E aí a gente acontece, acontece novamente algum tipo de coisa a gente precisa de livramento. Então, assim, a gente percebe que existe essa, como você fala, né? Esses dois polos, né? Quando o cara tá bem e quando o cara tá mal ali. Mas o que que tem em comum nessas duas duas situações? Que é que o salmista não parou de clamar, cara. O salmista não parou de, de se relacionar. O salmista não parou de querer introduzir ou abarcar também a comunidade. Então assim, ele testemunha, mas também ele suplica. E essa segunda parte né, é engraçada, porque ele parece que está tudo bem, e daqui a pouco ele já está pedindo novamente que Deus o livre e tal. E olha que contraste interessante. Lá no verso 13, olha o que tem escrito. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Olha o contraste, o verso 1 do Salmo diz o quê? Esperei, esperando no Senhor, e ele se inclinou para mim, etc. A gente viu que salmista era um cara, cara fiel, né? Esperou né? pacientemente ali pelo Senhor e tal. Mas no mesmo Salmo, no verso 3, olha o que ele fala, Senhor, dá-te pressa, vem me livrar, vem me socorrer, praza-te, vamos, vamos. E a gente vê aqui, o salmista estava meio paciente ali no início, mas aqui ele já está querendo livramento novamente, entendeu? e ele tá com pressa ele não quer não quer esperar né? não quer esperar olha olha um...
1: mais uma vez mais uma vez a gente entende que esperar confiantemente não é esperar passivamente né
2: exatamente exatamente é bem isso e o próprio o próprio o próprio a própria forma do, do salvo salmo é, é, diz isso né é isso que é interessante né? Porque, como eu falei no início, a questão do, do método de interpretação do Bayer Weiss, que foi que eu, eu basei meu artigo, que ele fala exatamente isso, né? o método da interpretação total é o nome desse método. Que a forma como o texto está escrito é diretamente ligada ao conteúdo do, do, do que está escrito, entendeu? Então, assim, como está escrito não está alheio do que o que está escrito. Então, a forma e o conteúdo estão intrinsecamente ligados. né? A gente vê a forma como ele foi escrito. Esperei, esperei. Ele repete as duas duas palavras para ele mostrar alguma coisa no conteúdo do, do do Salmo, que é o quê? Ele tá esperando, mas está esperando de forma ativa, o tronco verbal, o tronco verbal ativo, né, uma ação que aconteceu, já aconteceu, mas é um tronco verbal ativo, é Uns um tempos verbais um pouco diferentes do nosso no português, mas ele quer dizer muito pra gente, né, isso é importante pro Salmo, entendeu? Daí a beleza do, do, de você se aprofundar no texto, porque você consegue tirar as... as o que o autor realmente ele queria passar com aquilo que ele escreveu. E aí, o que acontece? Ele tá apressado novamente, né? E lá no final, no último verso, a gente vê que ele ainda está apressado. A última linha do, do verso fala assim, não te detenhas, ó Deus meu. E a mesma expressão que ele... É não demores. Se não te detenhas pode pôr a também como não demores. Ou seja, ele está passando por aflição, ele é livrado, né? ocorre o livramento, mas o que acontece? Ele Depois ele começa a passar novamente por alguma aflição, por alguma aflição. E o que acontece? E aí ele tem pressa novamente. E tem outras palavras também né, que são fantásticas, quando ele está no auge né, da situação dele, né, boa e tal. Ele fala que, eu vou até abrir aqui, você pode abrir também, é isso? No verso 8 ele fala, Dentro do meu coração está a tua lei. Ele fala aí no verso 8 Mas olha o que ele fala no verso 12 Finalzinho do verso 12 O meu coração me desfalece Poxa vida, cara
1: Cara, eu tô meio quieto aqui, porque eu tô com a minha caneta e meu marca-texto, com a minha bíblia, que eu tô escrevendo tudo, cara. Então, você vai... Não,
2: legal. Não, a intenção é essa mesmo, que a gente procure essas, essas coisas assim. E você vê que não precisa do hebraico pra você conseguir achar essas palavrinhas repetidas e porque elas repetiram. Você consegue, você consegue perceber isso? Mesmo sem o hebraico, você consegue perceber. Só numa leitura atentiva do texto... Você consegue ver isso. E ele fala, né? Ah, a tua lei está no centro do meu coração. Literalmente ele fala, no centro do meu coração. Só que depois ele fala, o meu coração me desfalece. Ou seja, o meu coração, ele falha comigo. Olha que interessante. Ele diz que a lei de Deus está no centro do coração dele. Mas ao mesmo tempo, depois ele fala que o coração dele é falho. ele, ele não, Tudo bem que a lei de Deus está no coração, mas o meu coração é falho. Ele, ele falha comigo. Ele, ele me desfalece. E a gente vê que essa, essas duas... Essas duas... Essas duas tensões, né? De quando ele tá bom, mas também ele tá ruim, né? Ele também pede novamente pela súplica. Outra coisa interessante também, né? Que isso também eu achei, achei o máximo quando, quando eu encontrei e eu não sabia que a, que a Bíblia tinha disso, né? Foi uma, uma novidade boa que eu encontrei. Foi no verso 15. Deixa eu abrir no verso 15 a gente vai achar. Que diz assim: sofram perturbação por causa da sua ignonímia os que dizem, bem feito, bem feito. <risos> Na, na sua Bíblia tem escrito isso aí, bem feito, bem feito também?
1: Tá escrito isso aí também. Eu falava isso quando eu
2: tinha uns 12 anos. <risos> Mas olha que interessante. Essa, essa tradução, bem feito, bem feito, ela é uma onomatopeia. Ah, é? é As coisas que a gente aprende no, na quinta série da aula de português, de... né? É uma e, onomatopeia, que... cara, que significa ahá, ahá, é como se o, o, os inimigos dele que buscavam o mal dele, que desejavam o mal, tivessem rindo dele. E é literalmente ahá, ahá em hebraico. Ah, Isso e traduziram é como bem louco, feito, né, tá cara. bem a tradução. Não, tá muito boa, tá muito boa. Mas se você, se você é uma expressão que se você for olhar, assim, cara, que, que interessante, Eu nunca pensei que a Bíblia teria uma onomatopeia. <risos> e tem, é,
1: nunca também,
2: é, cara. Ahá, ahá, ou seja, é é, é o som, né? O som de, de risada. Eu creio que...
1: Seria hoje eu colocar aqui... KKKK, JJKKK. No, no,
2: no seu caso, já, 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 né? Aí no espanhol, é. né? Sim. Mas é isso. E a gente vê a zombaria, né? Como os, como os, os inimigos dele, né? Tão zombando dele, né? Tão zombando dele. E, ele, e ele, ele, ele ele precisa do livramento novamente, né? Cara, é muita coisa. Eu não sei se nós temos mais tempo, se a gente continua...
1: Cara, a gente, a gente tá, tá avançado. Mas eu, olha, eu vou dizer pra você, cara. Já estamos com uma hora aqui de gravação. É, isso diminui um pouquinho aí na nossa edição. Mas vamos embora, cara. Eu tô gostando demais do negócio aqui. Eu não quero parar, não. Ah, é? Eu acho que a galera tá gostando também. Então vamos embora.
2: Então vamos, cara. Então assim, vamos, vamos continuar, né?
0: Ô oh, Senhor Deus... Eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça E por isso estou muito desanimado Oh Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora
2: Vamos lá para o verso 6 E assim, para você analisar o salmo Você tem que ir, voltar e tal Ver onde é que tem paralelo antes e depois A gente volta aqui para o verso 6 Olha que interessante o que tem no verso 6 Ele fala, sacrifícios e ofertas não quiseste Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas, pelo pecado não requereste. Ele usa quatro quatro palavras aqui, muito interessantes, e a gente acha que essas palavras significam a mesma coisa. Mas elas não significam a mesma coisa, mas elas significam uma classe de uma coisa só. Como assim? Olha lá. Sacrifício, oferta, depois ele fala holocausto e oferta pelo pecado. Você vê quatro tipos de oferta que eram feitas no santuário, no serviço de santuário, né? Oferta pelo pecado, a gente viu aqui, mas não só oferta pelo pecado, holocausto, ofertas e sacrifícios. A gente vê os quatro tipos de ofertas que eram feitas no santuário, ele deixa claro aqui que Deus não quer nenhuma dessas. Olha que interessante, nenhuma dessas. E
1: qual é o motivo de Deus não... Porque ele ordenou as ofertas. E o que, que acontece aqui no contexto?
2: Então, no contexto, o que, é que a gente pode encontrar aqui no contexto? Ele está, obviamente, falando que por causa desse livramento que Deus fez com ele, ele não precisa fazer nada para pagar a Deus o que Deus fez com ele. Tipo, Deus não está requerendo de mim sacrifício, nem oferta, nem holocausto, nem oferta pelo pecado. É graça. É graça. A A gente vê muito forte isso aqui, cara. Porque, assim, a religião pagã, né? Então, você recebia a a bênção, você tinha que fazer o quê? Você tinha que pagar, né? Você tinha que, de alguma forma, oferecer a Deus ali, os deuses, né? Tal, que você recebeu. Era meio que um escambo, né? Era uma troca ali. Você você vivia trocando favor com com, com a divindade, né? E o Deus bíblico, né? O Deus Israel, você vê que a dinâmica é totalmente diferente. Ele não requer nada disso. Nada disso que você Poderia até fazer, né? Mas ele disse: Eu não quero, não preciso disso, não quero. E a gente vê aqui claramente um sinal claro de graça aqui, né? Esse Diz: Cara, você não precisa fazer nada, eu vou te livrar, eu já te livrei. O livramento ele veio antes, não depois. Né? É como, o, o, e é engraçado isso, né? que ele, depois ele fala da lei. Né? Se a gente lembrar lá de, do Êxodo, né? a gente vê que Deus... ele a lei, a, lei vai, a lei vai aparecer no verso 8. Isso, é o próximo, o próximo verso, aí 7 e 8, a gente vê que ele fala. No verso 8 ele fala, Agrade-me, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua Torá que é o hebraico, né? Torá. E a gente vê que a lei, ela veio depois do que aconteceu no livramento. Deus primeiro libertou o povo para depois dar a lei. Ao povo. Então a lei, a, a, a consequência da lei não é o livramento. O livramento vem antes.
1: Legal. Como se não fosse, ó, ah, eu guardei a sua lei, então o senhor me livrou. Tipo...
2: Exatamente, exatamente. Mas o que acontece? Ele fala que o coração dele tá a lei, mas o que acontece logo depois? Vem livramento? Não vem livramento. Muito pelo contrário. Vem mal para ele. E ele continua aqui, né? Nove, a nove ele fala: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, ó Senhor. E aqui aparece a grande congregação que ele fala, né? A gente vê que a mudança de pessoas né, vai acontecendo, né? Primeira pessoa de singular, primeira pessoa do plural. Aí tem essa tensão entre o indivíduo e o coletivo. Sempre isso, né? Indivíduo e coletivo. Então, o coletivo ele nunca está alheio ao texto, ele sempre tá. Também dentro da problemática do, do poeta, dentro da, pro, da problemática do salmista. E aqui não é diferente. E aqui ele, ele fala né, que proclamou as boas novas de justiça. Que boas novas de justiça é essa que ele fala? Exatamente o que? O livramento. Que ele passou lá no início do salmo: jamais serrei os lábios.
1: Uhum. Ele está ele voltando ao testemunho. Ele
2: está voltando ao testemunho, exatamente. E ele fala, não ocultei do coração a tua justiça, verso 10. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. E é interessante que essa palavra aqui, ó, não ocultei do coração a tua justiça. Então a gente vai ver três vezes que aparece tua, tua e tua. Três vezes aparece. E ele fala tua justiça, depois ele fala tua fidelidade e ele fala tua salvação. E a gente vê que essas três palavras elas estão também intrinsecamente em paralelo no texto. Justiça, fidelidade e salvação. Praticamente ele está nos dizendo aqui que a justiça de Deus é igual à fidelidade de Deus, que também é igual à salvação de Deus. A justiça de Deus é a salvação também.
1: não E a ideia também de que porque, principalmente no Antigo Testamento, a gente tem, por conta das bênçãos e das maldições ali de Deuteronômio, a gente tem a ideia de que se eu sou fiel, se o povo fosse fiel, Deus os abençoaria, né? Então o povo é fiel à lei, Deus abençoa. E ele acabou de falar da lei, que a lei está no coração dele e tudo mais. A gente poderia até pensar que, bom, então isso tem uma conexão com os feitos de Deus na vida dele. Ou seja, o coração dele está na lei, ele é um guardador da lei, ele é um cara bom etc e etc. Então Deus está abençoando ele. Só que no verso 10, ele tira. Ele tira isso da cabeça de qualquer um, porque ele está falando da tua justiça, da tua tua salvação, da tua graça, da tua verdade. Ou seja, não tem que ver comigo, não tem que ver com, com o que eu faço. É Deus, é dele.
2: Uhum. Não tem que ver com o meu sacrifício, com a minha oferta. Não tem que ver com nada disso, exatamente. E olha, olha, e olha o, mais, o mais bonito disso tudo, é que o verso 10, que é esse da tua, ele tá em paralelo com o verso 11 também. Olha o que tem escrito, segunda parte do verso 11. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade novamente, repetindo o que tem lá em cima. Lá em cima tem escrito, tua salvação, tua graça, tua verdade. Aqui ele repete, dizendo, não retenha de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Então misericórdia paralelo com graça, paralelo com verdade. Então a gente vê que as ações de Deus e as características de Deus, né? fiel, ele concede a graça, ele é o salvador, ele concede a misericórdia. Ele está tudo em paralelo aqui. Não tem nada a ver com o coração dele. Por quê? Porque no verso 12, no próximo verso, ele fala, meu coração me engana meu coração de- me desfalece entendeu eu lembro
1: uma vez é, escutando um foi um sermão numa capela aí no nasp do pastor é, Adriano Mili é Adriano Mili que ele chama né Adriani 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 É, ele fez uma ele também fez um sermão expositivo sobre o livro de Jonas e ele vai ele ele diz na introdução cara
2: o livro de Jonas
1: é demais cara nossa é muito bom é muito bom e ele vai falar na introdução que a Bíblia é um livro que fala a respeito de quem é Deus e de quem é o ser humano. É o que a gente tá vendo de novo nesse Salmo aqui, né? Aqui tá mostrando quem é Deus, o que ele faz e a condição do ser humano, né? A gente precisando de Deus, com o coração destroçado, com a realidade da vida nos batendo com força e Deus aí agindo na nossa história, nos ajudando e a gente clamando. Então é bem interessante essa, esse contraste aqui, onde o, o autor, no próprio Salmo, ele tá dizendo quem sou eu e quem é Deus, o que Deus faz por mim, né? isso tira o ser humano de foco, né? ou seja, isso aqui não é, não é antropocêntrico, não é algo do ser humano, não, não tem que ver com, com a gente, então muito legal isso aqui, vamos lá, vamos continuar.
2: Vamos continuar então.
0: Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições... Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim.
2: Tá, e a gente aí viu que não é por causa do homem, né? Não tem nada a ver com o homem. Não é porque a lei está no coração do homem, que ele foi livre, nada disso. O livramento veio antes. E por mais que a lei esteja no coração do homem, o coração do homem desfalece. O coração do homem falha com ele mesmo. A tradução literal seria tipo uma, uma pane geral, né? O coração do homem... Dá pane, uma pane geral, então é uma coisa que, que acontece e o homem fica impotente, ele não tem o que fazer. A única coisa que ele tem que fazer, que ele tem que recorrer, é o quê? É pedir novamente para que Deus livre ele, porque pelas forças dele ele não pode fazer nada, que é o que acontece no, no verso 13, e volta ao ciclo. Senhor, praza-te em me livrar. Só que tem uma, uma nuance interessante, né, como eu já, a gente já... Até já falou, né? Que ele, ele não está mais daquela forma meio que paciente, né? Ele está aqui pedindo pressa. Então o, o, a noção, parece que a noção de tempo do início do Salmo é um pouco diferente aqui. Agora as coisas parecem que possuem um pouco de. ele, ele pede por celeridade né? no livramento de Deus. E ele fala aqui dessas pessoas que estão trazendo mal para ele. No começo do Salmo, a gente não vê ali um um sujeito né, causador daquele mal para o salmista. A gente não vê isso. Parece que, não sei, é algo que ele mesmo né, passou e foi por conta dele mesmo, algo desse tipo. O texto não, não fala, mas aqui o texto deixa claro. A segunda vez que ele pede por livramento, o, o texto deixa claro que são pessoas que estão querendo o mal dele. Ele fala: Sejam a um envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Ou seja, alguém está alguém querendo a vida dele. Né? Alguém está querendo a vida dele ali.
1: É, e lembrando da vida de Davi, a gente sabe que ele já passou por risco de, de morte aí várias vezes,
2: né? Uhum. E, e não, não. se a gente for, for traduzir literalmente, é exatamente isso: aí. As, as pessoas que buscam a minha vida para destruí-la. Né? Então é. é um pouco mais forte do que demandar a vida, mas quer a vida para destruí-la mesmo, né? Sofram perturbação por causa da, da sua ignonima os que dizem, ahá, ahá, né? A gente já viu, né? Bem feito, bem feito. Foguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. E a gente vê aqui, né, que ele não fala do livramento, mas ele fala agora de salvação. Todos os que amam a sua salvação. Mas aí a gente fica pensando, mas assim, qual é? Que tipo de salvação? Porque assim é é meio que Deus salvou ele lá atrás, salvou, mas parece que não salvou, né? Porque ele está novamente passando por por dificuldade aqui. Então Deus livra, mas aquele livramento não, não simboliza que foi uma coisa permanente e última na vida dele a salvação de Deus foi por aquele momento, mas ele não pode deixar de continuar pedindo a Deus por livramento. Não pode continuar. Ele tem que amar essa salvação, esse livramento. Né? Ou seja o contato dele com Deus tem que ser o um contato que ele ame, pedir, suplicar e dizer sempre, né? E sempre que ele fala: o Senhor seja magnificado, o Senhor seja grande, né? Literal seria isso: grande e né? Tem então, no literal escrito.
1: De novo esse verso 16, ele de novo ele vai tirar o ser humano de cena. E colocar o Senhor de novo. Porque, na verdade, tudo que ele está pedindo, tudo que ele pediu acima, para ser liberto, para o Senhor ter pressa, para livrar ele daqueles que demandam sua vida, etc. e tal, tem um objetivo. Para aqueles que amam a salvação, essa salvação que eles obtêm do Senhor, digam sempre: O Senhor seja magnificado, só lhe deu glória. Né? Então, de novo, aqui ele está. Ou seja. não é algo simplesmente, é é uma intenção no coração, uma intenção tão tão pura assim não sei se a gente poderia dizer pura assim mas é uma sincera, né? exatamente, aí está a palavra é uma intenção tão sincera que no final das contas ele quer tudo isso por um motivo para que as pessoas que amam a salvação deem glórias a Deus, que o Senhor seja magnificado, e aí ele faz o contraste creio eu, no verso 17 que termina aqui, dizendo eu sou pobre e necessitado então é tudo do Senhor, é tudo para o Senhor, é tudo vindo do Senhor, a minha condição? Não, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou pó, eu não sou nada. Então, de novo, esse contraste entre Deus e o ser humano. O ser humano lá embaixo, necessitado, pedindo, clamando, e Deus sendo honrado, glorificado, magnificado, Magnificado pelos seus
2: feitos. Exatamente. não. E, e se a gente for considerar né, que é, o texto original, como ele foi escrito, ele não foi escrito com versos, né, a gente colo- colocou depois esses versos para facilitar melhor o nosso estudo, questão de localização dos versos e tal, a gente vê que o eu sou pobre e necessitado tem tudo a ver com o verso anterior, né, como você bem falou, com o verso 16. Isso é grande e é Yahweh. É o Senhor seja magnificado. Né? No literal, é grande árvore. Ou seja, quem é grande é Deus. Porque que eu eu sou pobre e necessitado. Apesar de eu querer testemunhar, apesar de eu testemunhar realmente, as outras pessoas vão ver, vão crer nesse testemunho, nesse novo cântico, o cântico de renovo que, que Deus colocou na minha boca. Apesar disso, eu não sou nada. Eu sou apenas um pobre, eu sou apenas um necessitado. Mas, né, mas o verso 17 fala, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. E e esse final aqui é fantástico, né? Você pode traduzir como cuida de mim, mas você pode traduzir também, o Senhor pensa em mim. Pensa em mim? Isso. O Senhor tem pensamentos ao meu respeito. Que legal, cara. Cara, é é sensacional. Sabe por quê? Porque lá em cima, se a gente for ver, lá no verso 5, verso 5 ele diz assim, São muitas, Senhor Deus meu, As maravilhas que tens operado. E também os teus planos para conosco. E tem teus desígnios, mas esses desígnios são planos. Ou seja, Deus tem planos, mas não só para ele, né? Tem aqui conosco. Deus tem planos para conosco. E aqui no final ele diz, Deus tem planos para mim.
1: Caraca.
2: Deus pensa em mim. Você vê essa tensão sempre, né, cara? Entre o coletivo e o individual. Deus age no individual. Para que esse individual seja depois transcedido para o coletivo. Você vê que a coisa não é só sobre você, cara. A coisa é sobre você, mas também é sobre a pessoa que está do seu lado. É sobre a comunidade, é sobre a sua congregação, é sobre o lugar que você vive, que você, que você tem essas experiências com Deus, entendeu? Então, essa tensão...
1: Cara, mas é essa ideia que você falou agora do pensa em mim, em em paralelo aí com o verso 5 e também os teus desígnios para conosco, cara, isso atravessou o coração não, <risos> de é verdade cara
2: é, é, então a gente a gente vai, vai estudando né, e vai escrevendo as coisas, e várias vezes a gente está escrevendo e descobrindo essas coisas né dentro do, do texto, a gente chora eu sou eu sou meio, meio suspeito de falar é que eu sou <risos> meio chorão mas, mas enfim, a gente, a gente vai estudando essas coisas e, e a gente está escrevendo ali o arquivo mas tá chorando, porque o negócio parece que, sabe, não, não, não são só apenas palavras que você tá digitando, sabe, as coisas parece que dão, como se fala, uma flecha mesmo, assim, que, que atravessa o coração mesmo, né, cara. E você vê esse, esse, esse cuidado de Deus, né, é, é muito interessante, porque ele sempre age, parece que ele sempre age na, na, na hora certa e, e o mais importante é no tempo dele, né. A gente vê aqui, cara, que em nenhum momento aqui Deus agiu no tempo que o homem quis, ele teve que esperar e depois ele pediu pressa porque parece que Deus estava atrasado para ele. Olha, olha que louco isso. Tipo Assim, cara, Deus tem o tempo dele, mas você tem, você tem que ter consciência de que você é um pobre necessitado, mas ter consciência que Deus ele pensa em você. Ele tem grandes planos para você e para sua comunidade, entendeu? E o tempo, cara, o tempo não é você que diz. É sempre Deus, é sempre Deus.
1: Que legal, cara. Nossa, muito demais. Podemos fechar fechar por aqui, Richard?
2: Esse finalzinho aqui é muito importante, cara, pra conectar lá com o novo cântico. No final, né, a gente viu essa parte aqui do confia em mim, cuida de mim, desculpa, cuida de mim, pensa em mim.
1: Chora por mim, não, não chore por ele. (risos)
2: Rapaz, você tem uma veia musical sensacional, ele podia ser outro podcast. (risos) Músicas sertanejas... Colocou o Coloco. pastor Fábio. Esse <risos> é sensacional. Deixa, deixa quieto. Então, aí ele continua aqui no final: ele fala, Tu és meu amparo e meu libertador, mostrando novamente uma, uma das características né? que a gente viu em todo o Salmo né? libertação. Deus traz o livramento, traz a libertação. E no final, ele termina falando, não te detenhas, ó Deus meu. Né? Não te demores, não te demores, a né, gente de podia traduzir também. Ou seja, uma questão da celeridade novamente. Né? Mais um detalhezinho que, que apareceu aqui a última vez, né? a palavra Deus, pode ser traduzido como Elohim. Que apareceram aqui vários nomes de Deus dentro desse Salmo aqui. Apareceu Elohim, apareceu Adonai, apareceu Yahweh, ou seja, Apareceu basicamente os três nomes para Deus. Então, todas as, as formas que nomeadas de Deus aparecem aqui nesse Salmo. Isso também é muito interessante, né? Todos os, os as formas de que Deus é chamado aparecem nesse Salmo. Até aqui, a gente, a gente vê em português aqui. A gente pode ver Senhor, né? Aparece aqui Senhor maiúsculo, depois Senhor minúsculo, que é Yahweh e Senhor minúsculo, também está traduzido Senhor minúsculo, Adonai, e aparece aqui Elohim. Né? Yahweh Adonai e Elohim. Aparece essas três vezes aqui e o resto do salmo também aparece. Mas o que chama atenção neste último verso é como ele é ligado com esse primeiro verso do salmo. Esse último verso do salmo aqui, a gente vê que ele termina assim, né? Não te detenhas, ó Deus meu. Começo do salmo diz: Esperei conscientemente pelo Senhor, por Deus. Essa ideia que a gente já discutiu, já apareceu outra vez, de que Deus ele tem o tempo dele, faz as coisas no tempo dele, só que o ser humano ele é falho e ele sempre quer pressa, e às vezes tem paciência, ou às vezes acha que Deus está atrasado em fazer as bênçãos, né, querer as bênçãos, etc. Então essa ideia de pressa e paciência aparece nesses dois últimos, Esses dois versos, o último verso. Tenha pressa, ó Deus meu, né? Me livre. Você é libertador, então me livre. Tenha pressa. Quando começa começo ele fala, esperei confiante mim. Agora, o mais interessante disso tudo, a forma verbal desses dois últimos... O último verbo que aparece aqui, né? Não demores, que tá invertido aqui para que faça essa, essa, essa função gramatical em português. Esse ó oh, Deus meu tá antes. Então seria, ó oh, Deus meu, não te detenhas. E esse último verbo aqui, ele é do mesmo... Tronco verbal do primeiro verbo do Salmo, tronco Piel, esperei. E Piel, o último verso aqui é Piel também. Só que qual é a diferença deles dois? O primeiro verbo, Piel, esperei, ele tá na voz ativa, como eu falei no início, né? Voz ativa, e é completo. É o Piel, a gente chama de Piel completo, ou seja, uma ação que acabou, já se, já se concluiu. Só que esse final aqui é o Piel incompleto. Uma ação que ainda não se concluiu. É uma ação que ainda vai ser concluída no futuro. Ou seja, o que é que a gente pode tirar disso aí? Essa essa, essa visão cíclica né, da vida, tanto do poeta como nossa também, pode com certeza aplicar para nós, né, seres humanos. Essa visão cíclica de que Deus livra, mas não é por causa que ele livrou lá atrás, que você não vai ter mais dificuldades aqui no futuro. Você vai ter dificuldades mas se você clamar a Deus, ele vai te livrar de novo. Não sabe quando, mas ele vai te livrar. E é exatamente conectado com o me pôs os lábios, o um novo cante, Porque se a gente for considerar toda essa, essa esse ciclo né, desse salmo de... Pedir por livramento. Aconteceu o livramento. Novamente pedir por livramento. Faltou só acontecer o livramento. E o último verbo incompleto, ele está esperando acontecer novamente o livramento. E quando acontece esse livramento, o que acontece? Deus coloca no lábio do poeta um novo cântico. Um cântico de renovo.
1: Posso fazer uma conexão bem maluca aqui? Por favor, por favor. Cara, olha só. Então ele termina o verso com essa ação incompleta esperando, pedindo, clamando, como que se ainda ele não houvesse Recebido a bênção que ele estava pedindo. E como você disse, isso mostra que ainda que Deus ele faça coisas na nossa vida, isso não quer dizer que a gente não vai ter outros problemas. E realmente, essa aqui é a realidade da vida, né? Depois que a gente que Deus nos ajuda a vencer um problema, já tem uns outros dois na fila esperando a vez. E assim vai ser até o fim. Então a gente sempre vai ter essa ação incompleta, né? Sempre pedindo, sempre clamando. Até que, como diz Hebreus, nós vamos receber finalmente o descanso. Ah,
2: moleque, você pegou, então. Você pegou. É Por isso que é bom conversar com o pastor. Né?
1: Não tô viajando muito, não, né?
2: Não, com certeza não. Muito pelo contrário. Então,
1: em Hebreus, a gente diz ali que a gente vai receber finalmente o descanso que Deus vai nos dar. E a gente sabe que esse descanso acontece somente depois da segunda vinda de Jesus. E esse novo cântico, aí, cara explodam seus cérebros. <risos> Exato. Esse Sim. novo cântico, a gente pode introduzir aqui o cântico de Moisés, que é realmente o cântico final da vitória final. Agora não tem mais ação incompleta a partir daí.
2: Exatamente, cara. Exatamente. É uma tensão entre o que aquilo que Deus fez para o salmista né, que transcende para a congregação e aquilo que Deus ainda fará as alegrias, as grandes maravilhas feitas por Deus ela é transformada em cântico
1: é é o paradoxo que você colocou também ali no seu artigo, né, que é o o já e não ainda né?
2: exatamente, a esperança do que Deus vai, vai, vai fazer ainda, né? É aguardada em relação ao novo cântico, né? E aponta para além da vida, né? Do poeta e visa o futuro do universo. Não só do poeta, mas ela visa também o futuro do universo, visa o futuro da humanidade. Sensacional esse finalzinho aí, que bom que você conseguiu pegar, legal.
1: Pô, cara, meu, meu sermão de sábado tá preparado.
2: <risos> legal. Quanto mais, quanto mais pessoas ouvirem sobre isso, melhor.
1: Muito legal. Ô, Richard, Bom, primeira coisa, galera, é o seguinte, ó. a gente gravou esse podcast aqui e eu gravei o podcast com... Vou dizer o material que eu tenho em mãos aqui. Eu tenho uma bíblia, eu tenho uma caneta Bic com tinta pela metade, eu tenho quatro marca-textos, canetas marca-textos. Uma amarela, uma verde, uma laranjada, uma pink. E eu gravei esse podcast aqui escrevendo, anotando riscando, minha bíblia já está parecendo uma árvore de natal aqui (risos) e assim, você vai ter, você pode assistir, aliás você pode escutar esse podcast de duas formas, você pode simplesmente ouvi-lo ou você pode estudá-lo, você pode simplesmente colocar o seu foninho e sair caminhar ou você pode sentar na sua casa com a tua bíblia no salmo 40 aberto com uma caneta bic na sua mão marca, marca textos e você realmente aprender sobre tudo o que a gente falou nesse TeoloCast aqui. E eu aconselho você a segunda opção, tá? Porque foi... Ô, Richard, você tá contratado, tá? Cara, que TeoloCast legal, cara. Foi muito bacana. Eu já adianto pra você que os nossos TeoloCasts positivos aqui, eles são um sucesso. Assim, a galera escuta muito legal E eu tenho certeza que esse daqui vai ser um, um dos nossos xodós, um dos nossos sucessos também <risos> aqui. De coração, muito obrigado por você ter participado com a gente e ter compartilhado com a gente aí o seu conhecimento a respeito de todo esse estudo. Eu creio que você passou um bom tempo para <risos> chegar a todas essas conclusões aqui, porque o estudo da Bíblia exige esse tempo hum. mesmo. Mas assim, ó, muito bom, de coração, muito obrigado. Cara, eu que
2: agradeço, foi um prazer. É, sempre que quiser conversar sobre alguma coisa, cara, pode me chamar, estou disponível e pagando 30 dias por mês, para mim está tudo certo.
1: (risos) Será chamado e será pago.
2: Legal. Eu eu só queria finalizar aqui com com um verso que está lá em Isaías, no capítulo 25, no verso 9, que foi o último verso também que eu finalizei o meu meu artigo, né? que tem muito a ver com o que a gente falou aqui no final. né? Legal. Diz assim, "Ah, Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos.
0: Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos para tua ajuda digam sempre. Como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado. Mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador Não te demores em me socorrer, oh meu Deus